0: ¿Quién no quiere estar alegre? Todos. Al final, como dice San Agustín, lo que buscamos es la vida bienaventurada, pero casi nunca la alcanzamos. Y es que la alegría nunca ha dependido de nosotros. ¿Quién de nosotros puede asegurarse realmente la felicidad? ¿Quién, por más que se aferre y se afane, puede encontrar la alegría que no se acaba? El único júbilo eterno es este. Que Dios ha entrado en nuestra historia y ha puesto su tienda en medio de nosotros para compartir nuestra existencia. Ahí está todo. Pero hay algo aún si cabe más importante. Dios viene para todos. Sí, para el ateo, para el adúltero, para el asesino, para el drogadicto, para la prostituta, para el borracho, para el mentiroso, para el cobarde, para el egoísta, para el musulmán, para el judío, para el niño, para el joven, para el viejo, para ti y para mí. Ya basta de convertir el Evangelio en un anuncio para gente seleccionada. Tenemos la línea de tiempo al revés. No es que tengamos primero que ser y hacer ciertas cosas para que Dios venga también a salvarme, sino que primero Dios viene por mí y en ese encuentro me voy sanando, me voy salvando. Ahí es donde comienza la alegría. ¿Qué odioso debe ser para Cristo escuchar gente que ha sido redimida por Él? y ponerle una lista de requerimientos, a los de, de requerimientos y requisitos a los demás. Cristo viene a curar nuestras llagas, a vendar nuestras heridas y a donarnos la vida nueva. El Señor viene a liberarnos de todas las esclavitudes interiores y exteriores. Es Él quien nos indica el camino de la fidelidad, de la paciencia y de la perseverancia. Cuando el Papa Francisco decidió hacer de su pontificado uno que acerque al ...que acerque la iglesia a las nuevas periferias... ...no está haciendo otra cosa que llevar el evangelio allí donde más se necesita. Ser católico, católico significa que nada del humano... ...queda fuera de la acción salvífica de Cristo. Es universal, es para todos. La misión de la iglesia católica no es guarecerse en sus muros santificados... ...y llamar a que el mundo se convierta desde ahí... ...para poder entonces tocar la puerta y entrar al club de los elegidos... Nuestra misión, la misión de la iglesia católica es ser el cuerpo del Señor, sus manos que sanan, sus pies que van hacia el necesitado, su boca que anuncia, sus ojos que ven con compasión, su corazón dispuesto a dar la vida por todos. La conversión es un camino de vida, no es una pastilla que te tomas y ya está. Jesús vivió tres años con sus discípulos y la mayoría no entendía aún nada. Les costó sufrimiento, les costó sangre, les costó lágrimas. Incluso Cristo dejó que Judas lo siguiera hasta la última decisión que tomó. No la de entregarlo, sino la de colgarse de un árbol. La mismísima vida de los santos, de todos los santos, es una historia de Dios corriendo hacia ellos y ellos huyendo hacia el otro lado, como el profeta Jonás y ya que el santo, cuando el santo aparentemente se dejaba encontrar o se convertía, no por eso paraba de, estar, de seguir corriendo para el otro lado. Su santidad, su santidad nunca fue o no es un cambio de pecador a santo, no es un cambio inmediato, sino toda su vida, toda la vida entera, donde a veces se le divide el corazón y a veces lo pone todo en el Señor. Es caer y levantarse, es caer y levantarse. La diferencia entre los santos y los pecadores es de amores y de tiempos. Sí, hay que dejarse amar por Dios. Sí, hay que intentar ponerlo en el centro. Sí, hay diferencia entre hacer el bien y el mal, entre aceptar o rechazar a Dios. Sí hay diferencia. Pero lo que Cristo enseña fuertemente a los fariseos es que esa lucha y ese camino interior que cada persona tiene no puede ser juzgado por nadie. Ni puede ser visto solo en las actitudes exteriores. Queda entre la verdad de Dios y cada persona. Nuestra misión no es apuntar, nuestra misión es buscar. Como diría mi amigo Abel de la Costa, un gran teólogo, los católicos a veces nos creemos poseedores del criterio divino y desde allí juzgamos al resto. Eso es fariseísmo en estado puro. No lo denuncia el Papa, el Papa Francisco, lo denuncia Jesús. La evangelización es llevar el Evangelio al mundo de modo que el mundo llegue a desear el reino. Y si no lo desea, bueno, pues no lo desea, ya lo deseará. Tú y yo y nosotros sigamos haciendo las cosas con sentido de reino. Y lo demás lo pone el Señor. Pablo plantó, Apolo regó. Así que, ¿quién debe recibir el anuncio de Dios encarnado? ¿Para quién es el Adviento? ¿Para quién es ese anuncio? Para todos. Absolutamente todos, sin reserva ni condición ni requisito previo. Porque esta alegría, la única alegría de la que se desprenden todas las demás, es para todos. Hoy estamos invitados a alegrarnos por la llegada inminente de nuestro Redentor, del Redentor de todos, de todos, de todos, de todos. Hoy estamos llamados a compartir esta alegría con los demás, dando consuelo y esperanza a todos los que necesitan escuchar este anuncio, a los pobres, a los enfermos, a los solos, a los infelices, a los ateos, a los que pecan, a los que se sienten desesperados, a los que creen que no se les puede perdonar todo lo que han hecho, aquellos que ya no quieren creer, aquellos que están lastimados, todos necesitan escuchar este anuncio la navidad no es para los cristianos, la navidad es para el mundo, dejemos de convertir esto en un club exclusivo donde nos regodeamos de los salvados que estamos, de lo mucho que amamos al señor te amamos mucho señor pero nos quedamos con el anuncio criticamos a los demás, que si el consumismo, que si eso es tú no eres cristiano, tú no crees tú no eres católico ya basta de convertir la Navidad en algo meramente cristiano. El anuncio es para todos los hombres. El mejor regalo es Dios mismo hecho carne. Ninguna otra alegría pasajera se le compara. Así que a tus hijos, junto con sus juguetes, anúnciale que Cristo los ama. A los pobres, junto con su cobija o su comida que les vayas a dar, anúnciales que Cristo les está preparando una habitación en la casa del Padre. A los enfermos, junto con tu visita... Anúnciales dichosos los que ahora lloran. Nuestra vida jamás estará completa si no anunciamos a los demás lo que a nosotros nos está sanando. La redención comienza ya desde que nos cae el 20 de que Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros, para estar con nosotros, con cada uno. Él tiene sed de cada uno de manera especial y particular, de cada uno, de todos Así que, ¿a quién debemos anunciar la buena noticia de Cristo? A todos, absolutamente todos, sin reserva, sin condición, ni requisito previo. Porque esta alegría, la única alegría de la que se desprenden todas las demás, es para todos. Cristo vino, murió y resucitó por todos. Tu misión como bautizado, mi misión como bautizado es anunciar eso hasta que ya no nos queden fuerzas.